0: Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед. холодильник. Это антивирусное лекарство, самое настоящее.
1: Я, если помните, говорил, что пока коронавирус бушует и меняет нашу жизнь... Я не стану освещать эту тему в подкасте. Потом, может быть, по прошествию времени, можно будет поговорить о том, как этот вирус и пандемия поменял мир и людей, учитывая то, что он так или иначе повлиял на всех или повлияет в будущем. Говорить нам точно будет о чем. Но и в какой-то момент свое решение не обсуждать эту хайповую тему я тоже пересмотрел. Я не могу сказать, что это там как-то коснулось меня непосредственно или еще что-то, но просто вот пока страны, многие, почти все закрывают границы, пока почти все страны также вводят те или иные ограничения, здесь надо сказать, что некоторые страны их уже потихоньку снимают, в мире есть несколько стран, которые не ввели никаких ограничений, и, конечно, на ум первым делом приходит, наверное, Швеция. Но Швеция, если о ней подумать, то для многих людей, в том числе и для меня, как-то Швеция, ну это там Скандинавия, какие-то загадочные богатые ребята, они лучше знают, что им делать, при том, что... Уже есть доказательства того, что а, вот этот путь, который избрала Швеция, ни, ничего не делать по поводу коронавируса, уже есть куча статей по поводу того, что это их привело к не очень хорошей ситуации, там много людей заразилось, много людей гибнет. Другое дело, что рядом с Россией есть страна, которая нам кажется, я думаю, намного более близкой, чем Швеция, это страна Беларусь. Беларусь не ввела никаких ограничений из-за коронавируса, там все так же людям приходится ходить на работу, там все так же школы не переведены на дистанционное обучение. И помимо этого президент страны Александр Лукашенко позволяет себе разные фразы, которые уже успели стать одиозными.
0: В основном это паника, это инфодемия, это просто психопатия. Люди наши в этом отношении молодцы. Куда надо сходить? Сходят. В магазин, в аптеку, туда на работу, на учебу. Пришли... Дома, туда-сюда отдохнули, подышали себе Болезни умерли. У него были, это естественно. От ковида никто не умер. Ни один человек. Ковид активизирует все эти болезни. И люди умирают от этих болезней. Не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Во-первых, не всегда тесты точные. Во-вторых, кто-то захотел протестироваться. Пошли протестировали, чтобы проверить себя. Надо им это было? Мне Абсолютно кажется, нет. что
1: этот выпуск немного отличается от тех, над которыми я работаю сейчас, и от тех, которые уже были выпущены. Потому что вот промежуток времени, от момента, когда я решил, что я буду делать этот выпуск на эту тему, до собственно там, поиска каких-то экспертов, интервью с экспертами и записывания вот этого, вот этого вступления — Прошло очень мало времени, я буквально, мне кажется, на День Победы, мне кажется, когда, в да, если кто-то не знал, то в этом году даже Россия, хотя для, все мы прекрасно знаем, какой для многих русских людей, в том числе для президента Владимира Путина День Победы, это очень важный праздник, Россия отменила парад, так вот в Беларуси парад не был отменен, и мне кажется, вот именно тогда я решил, что нужно поговорить про эту тему.
0: И у нас нет оснований отменить Парад Победы. Нет, просто у меня нет таких оснований. Но я уверен, мы достойно его проведем, и я абсолютно убежден, что это ну, никак не повлияет на здоровье наших людей.
1: Вообще, конечно, поведение Александра Лукашенко, оно вызывает очень большие вопросы, назовем это так. Вот я пообщался с экспертами, которых вы услышите далее, я сам просто подумал, почитал какие-то статьи, и я понял, что вот это такое. То есть непонятно, как бы мы ни пытались, скажем так, объяснить, почему Лукашенко делает то, что он делает, вот я так и до сих пор для себя не понял, это то ли у этого есть какие-то политические причины, или экономические, может быть, причины, либо это просто мракобесие, такое мракобесие на государственном уровне: отрицание, поиск, возможно, какого-то заговора мирового. Ну, в общем, вы сами прекрасно знаете, как. Рассуждают люди, которые не верят в существование коронавируса. Это подкаст Макридина, меня зовут Иван, и сегодня мы будем говорить о коронавирусе и Беларуси. То, что меня интересовало сильнее всего, вот эти решения не принимать никаких мер. Это из-за единоличного решения Лукашенко или все-таки так думают многие люди в правительстве? Потому что, я хочу это объяснить, вот в России еще в начале эпидемии, когда это было просто еще эпидемия, а не пандемия, когда это было где-то там в Китае, сюжеты коронавируса, конечно, посвящали, но никто, мне кажется, не верил в то, что он может затронуть нашу жизнь настолько сильно. И в это же время от правительства, от депутатов Госдумы можно было слышать высказывания о том, что это все заговор и прочее.
0: Целься вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но
1: это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна, посеять памятник, памятник среди населения. Но как только Россия начала бороться с коронавирусом, успешный или не очень, это другой разговор. Но вот как только она начала бороться, и президент страны, и члены правительства предпринимают меры какие-то по борьбе, и вся повестка посвящена коронавирусу, борьбе с ним и с его последствиями, все эти люди, те, которые отрицали вирус, госслужащие, там, чиновники, как угодно их называйте, они куда-то подевались. Всем известно, что в России важно не то, хорошо ли ты делаешь свою работу, если ты госслужащий, важна твоя лояльность. И вот они стали резко лояльными, они стали поддерживать государственную повестку, государственную риторику, а свое мнение касаемо вируса и его опасности, или его неопасности, они больше не высказывают. А если и высказывают, то это воспринимается скорее как какой-то бред сумасшедшего. Кстати говоря, некоторые из них переметнулись настолько, что пользуются, например, блокаторами вирусов, которые, как известно, не помогают. Так вот, в Беларуси государственная повестка одна. Коронавирус преувеличен, никто от него в Беларуси не умрет, и вообще нужно лечиться трактором, поле всех вылечит, и если вирус не летает, значит его нет. Когда я готовил этот выпуск, мне стало интересно, есть ли в Беларуси те люди, которые, будучи госчиновниками или представителями власти, выступают против повестки государства и призывают ввести какие-то меры.
2: Понимаете, у нас правительство — это
1: Ирина Халип, собственный корреспондент новой газеты по Беларуси.
2: Это, в сущности, те, кто, кто записывает указания Лукашенко, присваивает им входящие исходящие номера и, собственно говоря, приступает к исполнению. Ни один человек в правительстве не удержался бы, если бы он сказал если бы он в какой-то ситуации сказал нет, если бы он попытался возразить. Система построена на абсолютном послушании. Поэтому что на самом деле думают в правительстве, это можно только предполагать. Можно пытаться получать какую-то инсайдерскую информацию. То есть, к примеру, мои знакомые, которые работают в профильном министерстве, утверждали, что министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник докладывает реальные цифры, а вовсе не те, которые мы получаем на выходе. Но цифры, так сказать, выслушиваются, а дальше поступает указание не давать сверх определенной цифры. Вот и получается, что у нас каждый день четко одна и та же картинка. Вот каждый день 900 с чем-то заболевших и каждый день ровненько пятерочка умерших.
1: Вот ваше ощущение, вот это вот э, отрицание коронавируса Лукашенко, отрицание эпидемии, это просто из-за какого-то, э, я не знаю, мракобесия и неверия в заморскую заразу какую-то? Или, как вам кажется, есть какие-то политические, экономические причины, почему этого не делается? Например, там, ну вот как часто говорят, не хотят угробить экономику страны.
2: Вы знаете, политические, экономические причины есть всегда. В данном случае... Лукашенко прекрасно понимает, что если объявлять карантин, то государству придется каким-то образом поддерживать людей. Mm -hmm. Помогать малому бизнесу, помогать э, служащим, которые остались временно без работы, либо платить зарплату тем, кто находится в карантине. Все это, конечно, имеет смысл, просто-напросто между жизнями людей и экономикой Лукашенко выбрал экономику. Но не все так просто. Понимаете, чем дальше развивается ситуация, чем хуже она становится, чем больше заразившихся в Беларуси, тем больше в Александре Лукашенко появляется какого-то, знаете, хвостовства, такого сельского, знаете, как гармошку на плечо, кепку на бекрень, литр самогонки выпил и вперед по деревне с кем бы подраться. Что-то угу. такое. вот Как будто бы его распирает, как будто он хочет дойти до предела и то ли сам посмотреть, а что будет, а что в конце концов будет, а чем все это закончится. И кроме всего прочего, еще одно. Нельзя забывать, что все демонстративные, публичные спектакли, главной роли в которых выступает Александр Лукашенко, они всегда направлены на одного конкретного зрителя, на Владимира Путина.
0: Поэтому думайте сами, почему там вдруг возбудились. Как будто нет внутри России проблем. Вот надо обязательно против Беларуси. Против американцев. Критикуйте американцев. А не по зубам. Китайцев покритикуйте за что-нибудь. Не по зубам.
2: Когда Путин находится в условном бункере, избегает всяческих контактов, перевел всю свою деятельность онлайн. Лукашенко как будто бы на его фоне пытается выглядеть отважным, смелым, ничего не боящимся. Да, вот смотрите, вот Путин сидит в бункере, и вот он я, вот он я, красавец. Вот он я на параде, вот он я езжу по полям, по лесам, по лугам, по колхозам и заводам, и разговариваю с людьми, и мне ничего не страшно.
0: Ну, осталось буквально несколько дней, парад пройдет, переживем мы это все, и мне кажется, что и волна это спадет, у
2: них всегда так бывает. Православная церковь призывает не идти на Пасху, а он говорит о ничего подобного, а лично я пойду, а людям нельзя закрывать дорогу в храм. Всемирная организация здравоохранения рекомендует отменить все публичные мероприятия. А у нас парад. Я уже не говорю про футбольный чемпионат. Остался он в двух странах мира. В Беларуси и в Никарагуа. Ну, стоит ли удивляться, что Беларусь таки сравнивают с Никарагуа да с Гондурасом.
1: Для меня самым удивительным во всей этой белорусской истории стало то, как люди организовались, как они самоорганизовались, ведь почти в каждой стране все ограничения, надо понимать, они шли сверху, вот я сейчас пойду в магазин и там по указу губернатора, который в свою очередь действовал исходя из указаний президента, на входе будет висеть объявление о том, что магазин обслуживает только покупателей в масках, а на полу будет разметка для соблюдения социальной дистанции, это пошло сверху, и надо сказать, что многие этим недовольны. В Беларуси этого нет, в Беларуси нет указаний сверху, но тем не менее люди организовались сами. Сами, не все, но многие соблюдают дистанцию, сами соблюдают изоляцию, используют средства защиты, стараются перейти на удаленную работу, а детей перевести на дистанционное обучение. И вот эта история про самоизоляцию, про действительно самостоятельную изоляцию — она, мне кажется, какой-то удивительный и одновременно воодушевляющий, что ли. Потому что люди поняли, что если государство не поддерживает нас и не защищает нас, или хотя бы не дает рекомендации о том, как защитить себя, мы можем сделать это сами.
2: Время от времени, раз в несколько дней, я в полной экипировке в маске и в перчатках, конечно же, выхожу в магазин по запас продуктов. И я вижу, как белорусы сами соблюдают дистанцию, их никто об этом не просит. Они самоорганизуются. То есть белорусы понимают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И спасают угу. себя и своих близких сами. В школы не водят детей и в детские сады. Опять же, сами по собственной инициативе. Тоже ведь, знаете, страдают от этого. Это ведь на самом деле очень здорово и удобно, когда можно ребенка с утра отправить в школу и как минимум на полдня о нем забыть.
1: Да, конечно, конечно.
2: А тут сразу возникают дополнительные... Проблемы, дополнительные вопросы, потому что программу никто не отменял. Значит, нужно ребенку помогать, значит, нужно уделять больше внимания, значит, нужно погружаться снова в школьную программу. Я вам честно скажу, я не все задачки для шестого класса понимаю, вот имея в доме шестиклассника. Вот. Тем не менее, белорусы на это идут. Занятия в школах не отменены, но учителя говорят, что максимум 2-3 человека. В каждом классе.
1: То есть не отменены занятия, как, допустим, в России, дистанционка везде, но при этом они нормально относятся к тому, что люди деть, детей не отпускают, родители не отпускают детей в школу.
2: Конечно, еще в марте они сами диктовали родителям многие э, форму заявления, которые следует написать на имя директора.
3: Но есть э, люди, которые просто понимают ситуацию и реальную опасность от этого.
1: Это голос Андрея Курейчика, сценариста, человека, который много говорит о ситуации в Беларуси в своем карантинном блоге на Ютубе.
3: Я понимаю, потому что у меня отец э, через это прошел, у него было поражение больше 20% легких, и э, врачи говорили, что если бы неделю еще вот не сделали этот снимок, э, его бы спасти не удалось. Я понимаю реальную опасность этого всего. Да, а есть люди, которые не очень понимают это раз, а во-вторых, э, их работы связаны с... Теми сферами, которые, скорее всего, при карантине прикроются. Они не очень хотят потерять эту работу, зная, что белорусское государство, в отличие от европейских, и даже в отличие от российского, Никогда в жизни ничем тебя не поддержит. Карантинных мер никаких в стране нету, таких, что прям официальных.
1: А это голос Арсения Шевцова, мы познакомились с ним через Инстаграм когда давно. Он живет в Минске, он самоизолировался уже довольно давно, и он рассказал мне о том, как сейчас протекает его жизнь и жизнь в Минске, в Беларуси в целом.
4: Люди, те, кто не хотят, например, там сами заболеть, они сознательно уходят на изоляцию, и то как. Где-то мы изолировались где-то месяца-полтора назад. Ну, около двух месяцев, наверное, да. какой-то момент, когда начали появляться новости, что там в Украине уже коронавирус и вот это вот все. И я как раз, у меня была рабочая командировка в Украину, uh -huh. в Киев. И я вернулся, и мы как раз вот в этот момент, буквально вот я вернулся, через два дня закрыли все границы, и мы решили, что да, пора уже изолироваться. И...
1: О том, как выглядят больницы изнутри, как себя чувствуют врачи, и что в целом происходит с системой здравоохранения Беларуси, мы поговорили далее в этом подкасте. Конечно, это все очень такое странное двуличие. То есть, с одной стороны, коронавируса как бы нет, карантина нет, никто у нас не, не умрет от коронавируса, но при этом, когда люди переходят на удаленку, когда там пишут заявления, чтобы детей перевести на дистанционное обучение, когда какая-то разметка, когда люди ходят в масках, никто, никто там не говорит ничего против этого, ни президент, ни чиновники. То есть все как бы понимают. Это очень странная ситуация, и я до сих пор не нашел для себя ответа. То есть, ну, наверное, можно легко сказать, что Александр Лукашенко делает это просто потому, что он не хочет угробить экономику, но все-таки продолжать говорить о том, что коронавирус это не угроза и не серьезная угроза, и при этом как бы нормально относиться к тому, что люди сами изолируются, сами переходят на удаленку, в общем, очень странно. В России существуют так называемые ковид-диссиденты, это люди, которые, ну, кто-то из них просто отрицает коронавирус, говоря, что он не опаснее простуды, кто-то идет дальше, говорит о всеобщем чипировании, патентах, заговоре разных стран, заговоре отдельных лиц, например, Билли Гейте. И так получается, что в России этим людям даже дают площадку для высказывания на федеральных каналах. Я говорю о, например, Никите Михалкове, известной истории, хотя скорее эта ситуация говорит о самих каналах и их руководстве, чем о, собственно, отрицателях коронавируса. Таких людей, ковид-диссидентов, на самом деле достаточное количество. Достаточное, например, для того, чтобы люди, признающие проблему, начали задумываться о том, а вообще это проблема или нет. Потому что, ну вот, я не заболел, у меня никто вокруг не заболел, может быть, это и неправда задумываются эти люди не от того, что вот есть какие-то ковид-диссиденты, потому что есть же не просто люди, которые отрицают коронавирус, сидя у себя на кухне. Некоторым из этих людей провели интернет, и они пишут статьи, комментарии, и снимают видео о том, как все хотят чипировать, выдать пропуска, вакцинировать, поработить. Причем эти люди, они часто не, не просто какие-то люди, да, они вполне успешны вполне умело жонглируют фактами, подставляют одно под другое, да так, что даже там, мне мои знакомые, друзья присылают и говорят, слушай, а вот смотри, видишь, тут прямые ссылки на всякие патенты и так далее, и так далее. Но если разобраться, то оказывается, что почти всегда их э, утверждения не имеют ничего общего со здравым смыслом, и это полная, полная дезинформация. Пусть хоть одну больницу покажут по телевизору, где лежат больные, а то одни цифры, а где факты. Это комментарий человека, который отрицает коронавирус. Но он, кстати, оказался каким-то не слишком воинственным, и после моего ответа на то, что ну вот, зайдите на сайт ВГТРК и посмотрите кучу сюжетов из разных больниц, которые перепрофилированы под коронавирусных больных, но он как-то там ответил что-то типа окей. Первое, если вы до сих пор уверены, что коронавируса не существует, что это заговор мирового правительства и что все это или там американцев, китайцев, русских, кого угодно, пожалуйста, отпишите от меня, я не хочу, чтобы такие люди были в числе моих. А, подписчиков. а это фрагмент из моей сторис в инстаграм. Я понимаю, что цитировать себя довольно нескромно, но надо сказать, что после этих сторис, и я это вставил сюда именно поэтому, что после этих сториз действительно несколько человек я специально отследил, от меня отписались. И я думаю, что возможно кто-то из них отписался именно из-за того, что я сказал, ну. Проваливайте те люди, которые не признают коронавирус. Но вернемся к Беларуси. Если вновь посмотреть на Беларусь, то эта страна как бы ковид-диссидент на государственном уровне. Кстати, такую формулировку использует Медуза в своем недавнем подкасте «Что случилось?». Она говорит, что Беларусь – это ковид-диссидент на государственном уровне. Я оставлю ссылку на подкаст в описании к этому эпизоду. Можете тоже его послушать.
3: Президент Лукашенко, он такой очевидный ковид-диссидент. Причем, я так понимаю, что он изначально избрал эту позицию и твердо ее держится, несмотря на э, ужасающие цифры, э, потому что мы по уровню заболеваемости первые среди всех стран м, бывшего постсоветского блока и всех соседей, э, включая там Польшу, э, Украину, страны Балтии. Это э, прямая роста не сгибается никак. На самом деле, на самом деле, э, мы, я думаю, не знаем даже всей статистики по смертности, потому что она, очевидно, занижена и скрывается. Но вот из того, что мы видим, у нас идет эпидемический взрыв. Да.
1: Мы уже поговорили о людях, которые признают существование вируса и организуются сами, сами следят за дистанцией, сами соблюдают изоляцию. А вот есть ли в Беларуси ковид-диссиденты, которые так же, как и президент страны, отрицают его существование?
2: Знаете, мне не нравится этот... Термин. Дело в том, что диссидентство в принципе, ну, во всяком случае, в Беларуси он применим потому что диссидентство в принципе – это политические взгляды, которые отличаются от официальной точки зрения. Угу. Поэтому в Беларуси, получается, официальная точка зрения – это полное отсутствие эпидемии. Тогда получается, что ковид-диссиденты – это как раз весь белорусский народ, который считает, что эпидемия есть, вопреки... Угу государственной позиции.
1: То, что говорят врачи, это в таких случаях особенно важно. В России сейчас выходит довольно много материалов о том, как врачи справляются с вирусом, что происходит в больницах, поддерживает ли врачей государство и так далее. Сложное положение медицины даже спровоцировали волонтерские движения, создание профсоюзов. Самый, я полагаю, известный из них это «Альянс врачей».
2: Вы знаете, у нас как-то вдруг неожиданно очень широкое развитие получило волонтерское движение в поддержку врачей. Ну, знаете, нет такого, как, например, в Италии или в Испании, когда люди выходили вечером на балконы и аплодировали врачам. Но есть четкая системная каждодневная работа вернее, много мелких, таких небольших компаний поддержки, которые замечательно работают. То есть одни шьют маски. Другие закупают средства индивидуальной защиты и развозят по больницам. Третьи собирают информацию. Ведь понимаете, Одно дело Минска, другое дело районные центры с этими mm -hmm. районными больницами, где в принципе, где всегда всего не хватает. Собирают информацию, то есть для того, чтобы было понятно, кому, чего, сколько нужно. Несколько ресторанов закрылись для посетителей, но при этом их повара готовят бесплатный обед для, для врачей и развозят их просто по больницам.
1: Врачи в Беларуси, в целом, так же, как и в начале всего этого в России, они говорят журналистами не так охотно, и врачи, к которым обратился я, на мои запросы не ответили. Я хотел пообщаться с ними так же, как пообщался с другими экспертами и гостями этого подкаста. Но, тем не менее, даже та информация, которая есть, уже дает понять, что врачам, медикам в Беларуси очень тяжело.
3: Нет, врачи, конечно, устали. И... Э... Врачи у нас болеют в большом количестве, больше трех тысяч врачей в Беларуси заболевших, потому что у них не было никаких средств защиты на первых порах вообще, потом как-то активисты и волонтеры стали докупать им хотя бы какие-то средства защиты, хотя все равно они не того уровня и класса, которые должны быть при инфекционных заболеваниях зачастую, поэтому... А врачи, ну, мягко говоря, не рады такой политике государства. конечно
1: Вы начали вести карантинный блог, и потом у вас отец заболел. И я увидел у вас в блоге то, что пять дней назад выложили видео о том, что его выписали. Сколько он, получается, проболел в общей сложности?
3: Он пробыл в больницах э, пять недель.
1: А что, что рассказывал про, про больницы, про там, готовность врачей, не готовность оборудования? Как вообще у него впечатление?
3: Он прошел четыре разных больницы. То есть э, в начале, когда он вступил э, из-за переполненности, как раз его как бы, перевели в э, новый корпус, который э, был оборудован в диспансере, э, куда отправляли новых ковидников. Затем, когда его состояние э, вызвало тревогу и ухудшилось, его положили в четвертую больницу где был кислород, потому что в этом пошвен-диспансере ничего не было. Вот там он пробыл основную часть времени, и потом, видимо, нужно было освобождать место для следующей волны, и его отправили а, в, а, в еще один переоборудованный полностью детский санаторий под ковид а, а, в Оксаковщину, где он mm -hmm. уже а, был последние полторы недели. То есть из того, что а, ему, ему было понятно, что очень много заболевших. Очень много заболевших.
4: Вот э, моя жена, она где-то почти месяц у нее была температура. Вот буквально неделю назад закончилась. И первую неделю мы думали, что может быть какой-то ОРВИ, потому что температура невысокая была, там в районе 37, и 3-4, вот так вот. На второй неделе мы начали как-то немножко беспокоиться. И к концу третьей недели... Когда температура уже держалась действительно долго, позвонили в поликлинику. В поликлинике сказали, что если у вас, если вы думаете, что это именно коронавирус, то позвоните в скорую и они, ну, типа лучше проконсультируют, что делать. Но мы так и сделали, позвонили. Скорая сказала, что пока не будет никаких э, тяжелых э, симптомов, то есть, когда действительно, там не станет супервысокая температура или какой-то боль в легких, кашель, вот это вот. Естественно, они не будут госпитализировать и делать тесты. И сказали, что, ну, к сожалению, никаких таких вот мер предпри... предпринять нельзя. Единственное, что посоветовали, можно сходить в туп-диспансер и mm -hmm. сделать снимок. Но, опять же, я думаю, что просто снимок ничего не покажет, когда у тебя маленькая температура, легкие не болят, ты отлично дышишь, не кашляешь и ничего не происходит.
1: Угу. Вот. То есть и вы как бы так до сих пор и не, не знаете, да, что это, потому что ну, просто не да, сделает да. Никто. и угу.
2: не можем проверить, потому что никто тесты не даст. Кроме всего прочего, не следует забывать и про тех врачей, которые не работают с коронавирусом. Понимаете, это тоже фронтовые условия. Потому угу. что вот, вот больницы перепрофилируются под работу с коронавирусом. Окей, значит, всех пациентов, которые там находились развозят по другим больницам. В то же самое время из этих других больниц, назовем их мирными, часть врачей забирают на краткосрочные курсы ре реаниматологов, чтобы они могли работать в реанимационных бригадах с коронавирусом. И получается, что те врачи, которые остались в обычных больницах, их становится в два раза, больше, в два раза меньше, вернее, а пациентов в два раза больше. Моя приятельница, хирург, угу. которая работает в обычной больнице, она не работает с коронавирусом. Она подсчитала, что за ее рабочую смену сейчас получается, что она на каждого пациента имеет только 12 минут. Можете себе представить. Они тоже работают угу. в невероятно тяжелых условиях.
1: Вообще довольно показательно то, что многие люди, там журналисты, обычные люди, простые врачи, какие-то эксперты, аналитики, они солидарны с мнением о том, что Александр Лукашенко как бы проблемы людей отложил немножко в сторону, проблемы, по сути, даже там непосредственно гибель людей от коронавируса. Он отложил куда-то, и он думает только о каких-то своих личных амбициях, о экономике, о политической ситуации. Это, конечно, довольно показательно, но вопрос в том, что люди с этим сделают. В Беларуси скоро выборы, Выборы состояться должны, по идее, в августе, и очень разные мнения существуют по поводу того, поменяет ли вот эта сложившаяся ситуация как-то мнение людей касательно Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что, например, если мы посмотрим на Россию, то меры, которые приняли, принял в том числе президент, они многим не нравятся. И многие считают их недостаточными, многие, кто-то считает их вообще избыточными, особенно как раз-таки ковид-диссиденты, о которых мы сегодня говорили, но кто-то считает их недостаточными. Тем не менее, вся система, если посмотреть там выступление Владимира Путина и не только его, вся повестка построена так, что Владимир Путин выходит в какой-то последний момент, и это уже давным-давно так, выходит и рассказывает о том, что вот это мы сделаем, вот этим мы дадим денег, поможем и так далее, и так далее... И при этом, как бы, он становится хорошим, а плохими становятся губернаторы, например, там Собянин и кто еще угодно, Сипягин во Владимирской области, где я живу. Но тем не менее, например, после первого выступления Путина его рейтинг даже подрос на несколько процентов. Я понимаю, что рейтинг, наверное, мало что значит, и на самом деле это может быть вообще какая-то полная фикция. Но тем не менее, все-таки что-то. Что-то это значит, как минимум, если да. просто воспринимать это как мнение 1600 человек, которые отвечают на эти вопросы, ну, например, того же Левада-центра. Так вот, не повысится ли рейтинг Александра Лукашенко после того, как он, по сути, перестал совершенно думать о людях, и пока врачам не хватает средств защиты, пока а, люди вынуждены сами каким-то образом выстраивать свою жизнь, исходя из того, что вот по всему миру пандемия коронавируса, а он в этот момент проводит парады победы, он ездит на коньках, играет в хоккей и говорит, что ну вот если вирус не летает, его же как бы и Здесь
0: нет. нет вот ты же не заметила, что не
1: и вот не повысится ли рейтинг после этого, и не забудут ли люди этот его просчет и эти его действия, а точнее бездействия, Причем в каких-то случаях, если мы говорим о смерти людей, это... Преступное бездействие и преступная халатность. Вот, вот, это, вот это вопрос. Ну, на него, я думаю, вы сами себе можете ответить после того, как послушали сегодняшний выпуск. Это был подкаст Макридина, меня зовут Иван. Не забывайте оставлять отзывы этому подкасту в iTunes, если вы слушаете подкасты через iPhone. Спасибо, что слушали, делитесь этим подкастом и не прощаемся.
0: Мы сейчас залезли наверх, чуть-чуть упали. И я говорю, дай бог, чтобы было так мы спокойно через месяц закончим эту эпопею. Вот вам конкретные факты.